0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug in Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1548. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, habe ein sehr nettes Wochenende in Berlin verbracht und wollte euch ein paar Tipps geben, was man sich in Berlin vielleicht mal angucken könnte. Denn es gibt ja die ewigen Klassiker. Ja, das Brandenburger Tor, ich kann es nicht mehr hören. Und viele andere Sachen, Fernsehturm, Alexanderplatz, Potsdamer Platz, da hat man jede Menge schon gesehen. Aber es gibt ein Detail, das habe ich bisher immer umschifft, obwohl es im Stadtbild gar nicht zu übersehen ist. Und zwar geht es um den Berliner Dom. Der Berliner Dom, also eine Kirche im engeren Sinne, verlangt Eintritt. Das schreckt wahrscheinlich viele Touristen ab und ich muss zugeben, auch ich habe eine Sekunde gezögert, soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht, aber ich kann euch sagen, das lohnt sich. Denn dieses Geld, was da eingenommen wird, muss deswegen ja verlangt werden, da diese Kirche einer ganz, ganz kleinen Gemeinde gehört, die wohl irgendwie keine staatlichen Zuschüsse bekommt und deswegen alle Renovierungsarbeiten selbst machen muss und das Ding ist heftig zerstört worden im Zweiten Weltkrieg. Durch einen Bombentreffer ist da drin so ziemlich alles kaputt gegangen und der Bau des Doms hat mal 380 Millionen Euro gekostet vor vielen hundert Jahren. Aber allein die Kriegsreparaturen haben nochmal 130 Millionen Euro gekostet. Und da ist ständig noch was zu machen, es wird auch immer noch ein bisschen dran gebaut. Die DDR hat dieses Gebäude, es steht also auf Ostberliner Gebiet, nicht so sehr gemocht, wollte es sogar auch abreißen lassen. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Und es ist heute eine wunderschöne Kirche und das Besondere daran ist, es ist eine evangelische Kirche, Und die sind ja immer ein bisschen nüchterner ausgestattet als katholische Kirchen, aber diese evangelische Kirche ist eine riesige Ausnahme, denn sie ist innen sehr, sehr opulent verziert, mit einer schönen Orgel, mit besonderen Fresken, die aus kleinen Glasmosaiken zusammengesetzt sind. Also ein wahnsinniger Aufwand und eigentlich gemacht für ewige Haltbarkeit. Gut, gegen Bomben hilft natürlich kein Produktionsverfahren. Aber dieser Dom, dieser evangelische Dom, ist sehr sehenswert. Befindet sich also direkt an der Museumsinsel. Wenn ihr das nächste Mal nach Berlin kommt oder auch, wenn ihr Berliner seid, dann schaut doch mal da rein. Kann ich nur empfehlen. Und wie es so ist, äh, bei dem Wetter, was wir in Berlin am Wochenende hatten, mit Ausnahme des Sonntagnachmittags, da war es wunderschön, herrlichster Sonnenschein, allerdings eiskalter Wind, man besucht dann doch noch das ein oder andere Museum. Und hättet ihr das gewusst, ihr kennt bestimmt das Pergamon-Museum. Zumindest habt ihr gehört, dass es ein Pergamon-Museum gibt in Berlin. Und die meisten Berliner besuchen das Pergamon-Museum Einmal in ihrem Leben. Und das ist während der Schulzeit, weil sie dann natürlich mit der Klasse dahin müssen. Und es gibt einen Grund für alle Berliner ein zweites Mal dahin zu gehen, aber es gibt natürlich auch einen Grund für die Gäste der Stadt dahin zu gehen. Ich rede nicht von der ständigen Ausstellung im Pergamonmuseum, sondern von einer Besonderheit quasi vor dem Pergamonmuseum. Vor dem Pergamon-Museum steht ein vorübergehendes Gebäude und zwar ein Zylinder, der um die 30 Meter hoch ist, ein Blechzylinder, und 35 Meter im Durchmesser hat. Und dieser Zylinder trägt auf seiner Innenwand das, ich weiß nicht, ob es das größte Gemälde der Welt ist, auf jeden Fall ein Gemälde, was eben diese gigantischen Dimensionen hat. Und man betritt diesen Zylinder durch ein Containertreppenhaus und steht dann quasi zum Betrachten des Gemäldes in etwa, ja, im oberen Drittel. Also die Aussichtsplattform, wenn man es mal so bezeichnen möchte, befindet sich in der Zylindermitte im oberen Drittel. Und man kann dann auf dieses geniale Panoramabild hinunterschauen und zwar wird da die Stadt Pergamon dargestellt mit den verschiedenen Tempeln, mit dem alltäglichen Leben und ich habe mit meiner Mutter rund zwei Stunden dieses eine Bild betrachtet, es ist sehr, sehr schön, wirklich sehr, sehr schön. Man kann es von oben angucken, man kann dann durch dieses Containertreppenhaus nach unten laufen und von unten nach oben das Gemälde anschauen, was ich ausdrücklich nicht empfehle. Ja, da die Perspektive dann nicht mehr stimmt, da diese Darstellung dann total verzerrt ist. Das Gemälde ist also wirklich so geschaffen, dass man es von oben nach unten betrachtet, also von oben herabschaut. Und der Künstler, der das Gemälde geschaffen hat, der hat das am Computer gemacht zwar, aber hat auch die Originalvorlagen aus Bergama, das liegt in der heutigen Türkei, von einem Gestell herunter fotografiert. Also er hat in etwa dieselbe Position bei der Schaffung des Kunstwerks gehabt wie der Betrachter auf dieser Plattform, die sich da jetzt vor dem Pergamon-Museum in diesem Zylinder befindet. Es läuft unten noch ein kleiner Film zur Einstimmung am Eingang, wie dieses Gemälde entstanden ist. Es wurde übrigens, das sieht man die ganze Zeit, sehr schön mit einem Mac letzten Endes erschaffen, aber das nur eine kleine Randnotiz. Schaut es euch mal an, es lohnt sich, dieses Gemälde zu betrachten, dieses Panorama, wie es offiziell heißt, ein Panorama von Pergamon, mit sehr viel netten Details gespickt, kann euch das nur empfehlen. Es wäre sogar eine Reise nach Berlin wert. So genial finde ich das Gemälde und wenn ihr schon da seid, dann schaut doch am besten gleich noch in diesem tollen Dom vorbei, der steht nämlich relativ gesehen nebenan. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.